1: 이시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 코로나19 델타 변이 바이러스 확진 사례가 서울에서만 20건으로 확인됐습니다. 전국 민주노동조합 총연맹이 오는 3일 예정된 대규모 집회를 그대로 진행할 계획이라며 정부에 안전한 집회를 보장해달라고 촉구했습니다. 부산 일곱 개 공설 해수욕장이 오늘 오전 일제히 개장했습니다. 부산지역 해수욕장에서는 코로나19 백신 접종자를 포함해 모든 방문객이 마스크를 24시간 써야 합니다. 또 이번 주말 미국 독립기념일을 맞아 미군 등 외국인들이 방문할 것을 대비해 해운대와 송정해수욕장 내에서는 당분간 4인까지만 모일 수 있습니다. 다른 해수욕장은 부산지역 사회적 거리 두기 단계에 따라 개장과 동시에 해변 내 8인까지 모임이 가능합니다. 이준석 국민의힘 대표가 산업기능요원 군복무 중 병역법을 위반했다는 의혹으로 고발당한 사건을 서울경찰청이 수사하기로 했습니다. 윤석열 전 검찰총장이 대권 도전을 공식 선언한 가운데 의료법 위반과 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기 혐의를 받는 그의 장모에 대한 1심 선고 공판이 내일 오전에 열립니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스.
4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 이부 첫 순서 주요 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까?
4: 예. 수도권에서 확진자가 엄청 많이 나왔어요.
3: 네, 지금 80% 넘게 확진자 비율이 나오고 있는데, 네. 지금 오늘 영시 기준으로 보면 지역 발생이 712명, 해외입이 10명입니다. 신규 확진자가 총 762명 발생했는데요. 네. 이게 어제 0시 기준 보다 32명 줄었어요. 네. 이제 확산세는 이어지고 있다고 라볼 수가 있겠고 주요 사례를 보면 경기 지역 원어민 강사 모임 관련 집단 감염 네. 규모와 연일 커지고 있습니다. 얼마나 늘었어요? 213명까지 늘었어요. 어이고. 계속 수십 명씩 늘어나고 있고 특히 이중 9명이 감염력이 더센 것으로 알려진 델타 변이 감염자로 확인됐습니다. 그렇죠. 예, 예. 그래서 이게... 델타 변이가 이제 우리도 안심리대가 아니다라고 음. 볼 수가 있겠고요. 이 밖에 대전 서구 노래방 누적 27명 경기 양주시 고등학교 관련 26명 대구 달서구 대형마트 관련 13명 경기 고양시 노래방 관련 11명 인천 외국인 교환학생 관련 10명 경남 창원시 대학교 야유회 관련 7명 이렇게 신규 집단 감염 사례가 다수 보고가 됐습니다.
4: 네. 그래서 원래 오늘부터는 새로운 사회적 거리두기 시행하려고 그랬는데 이거는 좀 일주일 연기된 상황이고요.
3: 네 맞습니다. 자 그리고 이재명 경기도지사 대선 출마 공식 선언했죠. 네. 여권 유력 대권 주자인 이재명 지사. 오늘 오전 7시 30분에 유튜브와 페이스북 등을 통해서 영상 선언문을 공개했어요. 강력한 경제 정책이 대전하는 위기를 기회로 만든다. 대대적 인프라 확충과 강력한 산업 경제 재편으로 투자 기회 확대와 신성장 동력을 발굴하고 새 일자리와 지속적인 공정성장의 길을 열어야 한다라고 강조를 했습니다. 네. 이제 아무래도 이 부분이 좀 비교가 되는 부분이 이 윤석열 전 총장 같은 경우는 음. 뭐 지지자 500여 명이 넘는 지지자들 속에서 어떻게 보면 좀 혼잡한 느낌 속에서 했는데 네. 네. 이재명 지사는 코로나19 상황 이것도 고려를 하고 윤전 총장과 대비되는 그런 느낌으로.
4: 비대면 영상 공개로 했으니까. 그렇습니다. 영상을 해서
3: 주목을 더 받고 있는 그런 평가가 좀 나오고 있고요. 그리고 좀 눈에 띄는 게 기본소득을 다시 한번 강조했습니다. 음. 부족한 소비를 늘려서 경제를 살리고 누구나 최소한의 경제적 풍요를 누리게 그리고 하고 싶은 일을 하는 사회 이걸 만들겠다고 라 했고요. 또 부동산 정책 관련해서는 실거주 주택은 더 보호하되 투기용 주택의 세금과 금융 제한을 강화하고 적정한 분양 주택의 공급. 그리고 충분한 기본주택 공급으로 더는 집 문제로 고통받지 않게 하겠다. 네. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 김두관 의원도 오늘 국회본관앞 계단에서 출마 선언을 했는데요. 네. 엘리트 중심의 독점적인 중앙정치를 끝내겠다. 과감한 자치분권과 급진적 균형 발전으로 모든 지역이 골고루 잘 살고 힘없는 사람들이 차별받지 않는 나라를 만들겠다라고 강조했습니다.
4: 네, 민주당 대선주자 9명인데 네. 이 9명 모두가 오늘 아침에 오전에 행사가 있었다면서요?
3: 그렇습니다. 이 국회 건너편에 있는 호텔에서 열린 공명선거 협약식. 여기에 9명 주자가 다 참여를 했고요.
4: 박정희 씨 다녀오셨죠, 이자리
3: 네, 현장에 다녀와서 뭐, 각오 한마디씩 제가 좀다 듣고 왔는데요. 네네. 행사 시작 전에 각양각색으로 자신만의 강점을 강조하는 그런 모습을 봤고 오늘 이 행사가 또 눈에 띄었게 눈에 띄었던 게 뭐냐면 어제 제가 말씀드린 사전 행사. 뭐너 나와 이런 네네. 걸 통해서 어. 각자 이제 후보들만의 여러 가지 얘기를 또 했는데 네. 훈훈한 분위기 속에서 뭐 오늘 진행됐지만은 그 사전 행사를 비롯해서 기자들의 질의응답 그 과정을 좀 보면 어뭐 탐색전 비슷하게 아니면 신경전까지 좀 벌어졌습니다. 음. 이재명 지사는 이 박용진 의원의 법인세 감면 논을 비판하는 모습 좀 보였고 네. 그리고. 최문순 강원지사, 최문순 후보가 감자를 들고 나와서.
4: 아, 감자 들고 나왔어요, 또? 네, 감자를
3: 네. 들고 나와서요. 네. 완판 감자다 이러면서 음. 8명의 후보한테 각각의 뭐 감자 이름을 지어줬어요. 뭐 추미애 후보는 귀한 감자, 이광재 후보는 미래 감자, 이재명 후보는 사이다 감자, 정세균 후보는 스마일 감자, 이낙연 후보는 신사 감자. 박용진 후보는 핵감자, 아. 양승조 후보는 양반감자, 김두관 후보는 이장감자, 그리고 저는 불량감자다라고 원팀 완판을 외쳤습니다. 아, 그렇군요. 이게 좀 재미있었습니다. 국민의힘 쪽으로 가보겠습니다. 황교안 전 대표가
4: 대선 출마 선언했어요.
3: 네. 지금 오늘 오후 3시에 예정이 돼 있어요. 지금 보도자료를 통해서는 출마한다라고 얘기를 했고요. 음. 이 기자회견을 공식적으로 여는데 보도자료를 보니까 이렇게 돼 있더라고요. 문재인 정권에 의해 자행된 비정상을 정상으로 돌릴 것이다. 이렇게 강조를 했고. 그동안 대선 출마 결단에 장고를 거듭했는데 반드시 정권교체의 목표를 이루어야 하기 때문에 더욱 신종할 수밖에 없었고 공정한 경쟁을 통해 국민의 삶을 온전히 일으켜 세우겠다라고 강조를 했습니다. 그리고 이 일자리, 에너지, 세금, 교육, 주택, 국가예산, 사법정의 같은 현 정권에서 무너진 모든 것에 대한 회복의 방향을 제시하겠다라고 강조했고 어제는 이 자신의 저서 출판기념회 열었거든요. 네. 그래서 뭐라고 했냐면 이전에 황교안은 죽었다. 두 번의 실수는 안 하겠다라고 대권 도전을 시사한 바 있습니다.
4: 네. 자 그리고 검찰이 월성 원전 경제성 조작 의혹으로 어 백운규 전 산업통상자원부 장관 또 비서관 기소를 했는데 여기에 대해서 국민의힘 이
3: 비판을 했다고요? 네, 김기현 국민의힘 원내대표가 당 최고위원회에서 그러니까 이 직권남용과 업무방해 혐의가 네. 이 백전 장관과 최전 비서관한테 적용이 됐거든요. 네. 그러니까 여기에 대해서 반쪽짜리 바주기 기소다. 라고 김호수 검찰총장을 겨냥을 했어요. 네. 그러니까 국민 세금을 축내고 국가경제에 막대한 손실을 끼쳤는데도 배임죄에 해당되지 않는다는 건 음. 국민을 기만하는 거라는 주장입니다. 그러니까 김원회 대표가 주장하는건 뭐냐면 배임죄로 처벌받게 되면 그 사건의 뒤에 숨어있는 몸통에 이르기까지 배임죄의 형사책임 나아가 뭐 손해배상금을 수천억씩 물어줘야 되는데 네. 이걸 좀 벗어나게 하기 위해서 검찰이 김호수 검찰총장 체제의 검찰이 이걸 좀 은폐하기 위해서 배임죄를 배임죄로 기소하진 않았다 이런 네. 주장을 펼쳤습니다.
4: 음, 알겠습니다. 그리고 지난달 우리나라 수출 40% 가까이 증가하면서 역대 6월 중에 최고치 기록했다고요.
3: 네, 6월 수출액이 지난해 동기보다 39.7% 증가를 했어요. 그래서 548억 달러를 기록했는데요. 이로써 월별 수출은 지난해 11월부터 8개월 연속 증가를 했고요. 최근 4개월 연속 500억 달러를 돌파했습니다. 지난달 수출액 역대 6월 중 최고치를 기록했는데 이게 역대 모든 달과 비교할 때도 세 번째로 높은 실적이고요. 어. 이게 반도체, 일반기계, 석유화 이런 15개 주력 품목이 모두 증가를 했고 14개는 두 자릿수 이상 고른 증가세를 보였습니다. 네. 정부의 얘기를 들어보면 수출의 양적 성장뿐만 아니라 내용 면에서도 품목의 경쟁력 향상과 질적 성장. 이거를 확인할 수 있었다고 라 평가를 했고 예. 다만 우려되는 게 부품 공급 차질. 반도체 공급 잘안 되는 부분도 있고 네. 원자재 가격도 오르고 있거든요.
4: 아주 많이 올랐어요. 네. 네.
3: 이런 게 위협 요인이 되고 있는데 이걸 어떻게 잘 넘어서느냐. 이게 과제다라고 설명했습니다.
4: 네. 운전 중에 휴대전화 사용을 금지한 법조항이 헌법에 어긋나지 않는다. 이런 판단 나왔네요.
3: 네, 헌법재판소는 자동차 운전 중에 휴대전화 사용을 금지하고 위반 시에 처벌하는 이 도로윤토법 조항에 대해서 재판관 전원일치의 견으로 합헌 결정을 내렸는데요. 운전 중 휴대전화 사용금지 법률 조항의 위헌 여부를 판단한 것은 이번이 처음인데 해당 조항이 청구인의 일반적 행동의 자유를 침해하지 않는다 이렇게 본 겁니다. 현재는 운전 중에 휴대전화를 조작하면 교통사고 위험이 증가해서 국민의 생명 신체 재산 보호를 위해 휴대전화 사용을 원칙적으로 금지할 필요가 있다. 법에서도 자동차가 정지하거나 긴급한 경우 등에는 사용할 수 있게 해서 휴대전화 사용 금지에 따른 불편함은 최소화되고 있다고 라 판시를 했어요. 네. 어쨌든 이렇게 됨으로써 휴대전화 사용 뭐 앞으로도 안 하시는 게 좋고요. 그래야지 법을 어기는 게 아닙니다. 음, 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의
4: 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 시사 본부 네, 1시 11분 막 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 KBS 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 목요일 춘철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 네, 국민의힘 오신환 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 오신환입니다. 앞에 뭐안좀아저가 없이 그냥 밀기 로했어요그게
0: <웃음> 이준석 대표 대응이었어요. 아, 그래요. 어. 아, 네. 네, <웃음> 예, 맞습니다. 처음에뭘 하다가 그냥 싹안 하셨어요. 아,
4: 맞습니다. 그때 뭐였나? 그그 그 저기 노원이었나요? 어디 네. 그쪽에 뭐에 대해서 뭐 해서 뭐 처음 했는데
0: 오후엔 네. 그냥 이렇게 깔끔하게 가셨어요. 저는 끝까지 불굴의 <웃음> 네, 희망입니다.
4: 네, 잘어울리십니다
0: 맞습니다.
4: <웃음> 아, 예, 이번 주가 슈퍼 위크라고 다들 언론에서들 뭐 얘기하더라고. 골든 위크다. 슈퍼 위크다. 음. 아, 굵직굵직한 여러 가지 발표들도 선언들도 좀 계속 나왔습니다 먼저 준비된 인서트 듣고 두 분과 본격적인 말씀 나누도록 하겠습니다 그 성과에 의해서 증명되는 실력 그리고 그 일관성과 그 약속 이해 이런 것들이 결국 국민들에게 평가받는다고 생각해요
2: 대선 후보라는 건 본인뿐만 아니라 가족, 또 주변의 친인척, 친구, 관계 이런 게다 네,
4: 깨끗해야 네. 되지 않습니까? 주대에서 그 흠집이 난 사람이 본선에 들어가는 순간 요즘은 한달내 그건 폭락합니다. 이전에 황교안은 죽었습니다. 이 한몸, 대한민국의 정권교체를 위해서 확실하게 불살를 것입니다. 저희 처가와 그런 악연이 있는... 어? 그런 그 사람들에 의해 가지고 어떤 진영하고 손을 잡고, 어, 이쪽 저쪽 진영으로 한, 제가 한 8, 9년을 계속 막 사이버상으로 공격도 받고 또 경우에 따라서는 그것이 어떤 정치 진영에 또 악용이 돼 가지고 그걸로 또 제가 정치적인 공격도 받고 그렇게 지내왔습니다. 네. 대부분은 드러났던 문제가 아닌가. 네. 어... 여야 대선 출마 후보들 이재명, 추미애 홍준표 황교안 그리고 윤석열 이렇게 다섯 명의 목소리 들어보셨습니다. 아무래도 이번 주에는 주초에 윤석열 전 총장의 정치 대비 뭐 이렇게 판단해야 되겠죠. 뭐 이게 뉴스를 상당히 많이 좀 쏟아내고 있는데 여기서부터 좀 출발해 보도록 하겠습니다. 윤석열 전 총장 그 어떻게 보셨어요? 기자 회견.
0: 우선 긍정적인 것부터 네. 말씀드리면 전원 정치를 종식했다. 음. 이게 가장 중요하다고 생각합니다. 그동안에는 네. 누군가를 통해서 메시지를 내다보니 음. 그 10원 한장 피해를 준 일이 없다. 장모가 이게 그 국민의힘의 중견 의원께서 말씀하셨는데 이게 와전됐다 또 이런 얘기가 나오니까 혼선이 좀 있었어요 그런데 직접 등판하셨기 때문에 아. 이제 전원 정치의 답답함에서 벗어나게 됐다 이건 긍정적인 요인이라고 보고요 부정적인 요인은 그 형식이나 내용이 안티적이었다는 게 중요한 문제인 것 같습니다 그러니까 예를 들면 아. 형식도 코로나 시대에 막 사람들이 모이는 형식을 택한 거는 그거는 좀안 좋은 것이었다 그래서 앞으로는 조심하시면 됩니다 그러니까 음. 우리가 이렇게 무슨 일을 하고 나면 그거 갖고 뭐 왈과 왈부 하잖아요. 그런데 네. 그거는 지난 일은 그냥 그냥 지난 일에서 앞으로 안 하시면 될것 같아요. 음, 그때 그러니까
4: 그 문제 있었으니 다음에안 하면 되지. 네, 뭐 이렇게 하면 네 된다. 이렇게
0: 생각해야지. 계속 네. 뭐 거기에 있을 필요가 없고, 방역에 대해서는 조금 신경을 쓰서 해야 한다. 왜냐하면 기자들하고 음. 일일이 악수하는 모습이 말은 안 하지만 다 어? 악수해도 돼? 요새 악수가 음. 사라졌거든요. 네네. 이런 거는 좀 조심하시면 되고 내용으로 보면 굉장히 대통령에 대해서 화가 나 있구나. 음. 그리고 그게 즉자적으로 표현이 되다 보니, 그리고 단어로도, 뭐, 국민 약탈했다, 뭐, 이런. 네, 네, 그
4: 약탈 이라는 단어가 나왔죠. 네, 망상,
0: 어. 뭐, 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 이상한 그 사, 뭐, 권력 사유, 이런 얘기가 나오니까, 그게 이제 부정적 개념들이 나오니까, 음. 어, 왜 저러지? 왜냐하면 국민들은 미래 비전을 보고 싶은데, 네. 어, 그렇게 분노를 표출하다 보니, 아, 이게 반문 외에는 뭐가 없는 거 아니야? 음. 이런 생각하게 됐고, 결정적인 패착은, 현재 한일관계가 이렇게 안 좋은 원인을 대한민국 정부 탓을 했다는 거. 네. 그 대목은 좀 잘못하셨고 <웃음> 음. 그리고 조국의 죽창가를 굳이 불러내니까 어머 뭐 저분은 진짜 조국을 의식하나 보다. 음. 왜 그러지? 예, 네, 그래서 요건 부정적인 요인들이 있는데 이러한 것들도 그냥 사람이 그렇잖아요. 분노를 다 뿜어내면 그다음부터는 이제 뭐 긍정 방향으로 나갈 것이라고 기대하고
4: 지켜보겠습니다. 오시호 의원께서는요?
5: 어, 국민들께서는 사실 그 최현 님 말씀하신 대로 윤석열에 대한 기대감들이 굉장히 고조되어 있을 때 네. 어쨌든 막 기다리고 기다리다 지칠 만한 시점에서 등장을 한거 아니겠습니까. 역시 그 지지율 대세에 대한 것을 확실히 보여줬던 뭐 출마 선언이었다라고 생각을 하고요. 다만 지금 말씀하신 대로 그럼 이 시대의 시대 정신은 무엇이고 그 속에서 왜 윤석열이어야 하는가에 대한 부분들이 좀 빠진 거 아니냐라는 어떤, 어, 문제 지적들이 있는 것 같아요. 그리고 뭐, 이제 어떤 에티, 뭐, 어떤 태도나 뭐, 아직은 이제 정치인으로서 첫 행보이기 때문에 네. 어떤 습관적인 태도나 이런 것들 가지고 가십거리 만드는 것은 저는 뭐, 온당치 않다고 생각하고요. 음. 다만, 진짜, 어, 이 앞으로의 이제 검증과 국민들이 윤석열, 전 총장이 가지고 있는 대한민국의 국정 철학이나 비전들, 이런 것들이 무엇이냐라는 것을 계속 이제 더 적극적이고 공격적으로 물을 거거든요. 근데 거기에 대한 구체적인 답변이 없으면 사실은 이제 거품은 꺼질 수밖에 없는 상황이겠죠. 근데 어 여전히 이제 그 기대감을 갖고 지켜볼 것이다. 상당 부분 이제 윤석열에 대한 어떤 그 바람은 쉽게 꺼지지는 않을 것이다. 저는 이렇게 보고 있고요. 어쨌든 국민들 앞에 나섰기 때문에 저는 앞으로 뭐 국민의 힘에 입당을 하든지 안 하든지 간에 본인이 가지고 있는 철학과 본인의 소신들 그리고 본인이 스스로 나서서 정면 돌파하는 모습들을 보여 줘야만 저는 성공할 수 있다 이렇게 생각합니다. 어제
4: KBS 아홉 시 뉴스에서도 이제 직접 나와서 인터뷰를 했고 그래서 이제 본격적으로 이제 시동을 걸고 있구나라는 모습을 좀 느낄 수가 있는데 근데 공교롭게도 그 부인 관련된 뉴스가 또 등장을 같은 시기에 나와버렸어요. 이건 어떻게 보세요?
0: 우선 음 저는 부인이 나타났어요. 네. 그리고 그 그러니까 다음 날 나타난 거죠. 출마 선언 다음 날. 네. 굉장히 실수죠. 실수다. 왜 실수냐면 아. 그 코끼리는 생각하지 마. 네. 왜냐하면 코끼리를 자꾸 생각하고 코끼리를 얘기하다 보면 코끼리 프레임에 빠지는 건데 이것을 예를 들면 입에 올리기 힘든 무슨... 그 닉네임까지 입에 올리면서 본인이 얘기하니까 음. 코끼리를 그냥 어 코끼리를 건드린 거예요. 그래서 이게 내 의도는 나는 아니다라고 얘기를 하고 싶은데 아니다라고 하면 할수록 어 정말인가? 이렇게 되는 함정에 지금 빠지셨다. 그래서 이건 대단히 조심해야 되고 이 부분에 대해서 어 윤석열 전 총장이 이제 민감한 질문에 직답을 피하면 언론에서는 그 부분을 두들기죠. 그러나 이게 동서고금 지금도. 정치에 있어서 가장 좋은 게 36개 일단 36개 어. 답변하기 어려운 그래서 이 전략은 그렇게 나쁘다고 생각하지 않습니다
4: 아.
5: 사실 이제 출마 선을 하기 전에 네. 윤석열 X파일이라고 하는 것이 계속 언론에서 거론이 됐잖아요 예. 근데 그 내용에 대해서는 사실 다들 궁금해하고 음. 뭐 일부 목차 정도 그리고 윤석열 전 총장의 부인과 장모 또 본인의 어떤 총장 시절에 있었던 일뭐 이런 정도 아닐까라고 생각을 했는데 네. 이제 그 총장의 부인께서 김건희 씨가 직접 나서서 그 부분에 대해서 언급하고 해명을 했단 말이죠. 그러면서 윤석열 총장은 그 부분에 대해서 다시 언론이 물었을 때 오히려 피하 회피하는 부분들이 있어서 저는 이게 앞으로 상당히 계속 확산될 것 같다. 그렇기 때문에 어, 본인 김건희 씨가 직접 나서서 이 부분을 할 것이 아니라 다만 윤석열 총장께서 이 부분이 아무런 뭐 의혹과 상관없이 어, 거론할 가치가 없다면 없는 대로 그것을 해명할 필요가 있고요. 네. 그렇지 않으면 아는 대로 솔직하게 이제 정면 돌파를 해야 되는 그 수순이 남았다라고 생각을 하는데 음. 다소 좀이 내용 자체가 어, 어떻게 보면은 뭐 이게 실체를 드러내기가 어려운 그런 좀 저급한 수준의 이런 또더 더군다나 대통령을 뽑는 우리 대한민국 정치의 가장 큰 선거에서 네. 이런 것들로 인해서 먼저 이 진흙탕 싸움 마타도가 되는 이런 형태의 선거판이 되면 저는 굉장히 좀뭐 이렇게 부정적인데 정말 앞으로의 선거 운동을 어떻게 치러질지가 아 감히 예상이 안 되는 좀 이렇게 걱정스러운 측면이 있어요. 시사 프로그램이라든가
4: 언론 쪽에서는 그걸 다루기가 참 쉽지 않은 부분이었거든요 그럼요. 그런데 이게 봉인이 풀려버린 것 같은 느낌이 들으니까.
0: 그러니까, 그러니까 그래서 제가 코끼리의 프레임 (웃음) 함정에 빠졌다. 어. 그리고 이거는. 이게 나비효과가 어떻게 될지는 아무도 알수 없습니다. 다만 민주당은 네. 이 끼어들 필요도 없고 사실 강건너 불구경하면 돼요. 네. 경선까지는. 왜냐하면 어. 2007년에 이명박 박근혜 후보 두 분이 서로에게 파고 문제 제기한 내용이 지금 그두 분의 불행을 가져온 것이거든요. 음. 그래서 민주당이 어, 앞으로 송영길 대표도 더 이상 언급할 필요도 없다. 민주당은. 그리고 어, 민주당은 집권 여당이잖아요. 네. 인생 문제를 열심히 해결하면서 있으면 된다. 그러면. 음. 그 민생 문제를 해결하는 게 사실 스포트라이트를 못 받아요. 네. 그런데 국민들은 다 보고 계시거든요. 음. 그래서 민주당 전략도 같이 좀 민주당도 그런 전략으로 가야 될것 같습니다. 근데 이게 몇몇 시사 프로그램에서 이걸 다룰 수가 없으니까 못 다뤘지만 검사와 부적절한 관계 등에 대해서는 그 해당 검사를 직접 인터뷰하고 취재한 내용까지 다 있어요. 네, 네. 데 어제 결정적으로 잘못한 게 소위 출입국 기록 지었 지워진 거에 대해서 어 그렇게 동네에서 그 친구하고 얘기하듯이 툭 던지면 정말 안 되는 거거든요. 출입기록 지울 수 있으면 어. 어디 한번 해봐라. 방법 좀알려달라 이런 취지의 얘기가 그 해당 취지에서 기록을 가지고 있는 기자를 자극한 것 같아요. 그래서 음. 당장의 반박이 나왔거든요. 그러니까 이거는 역시 정치는 정무적 판단을 해야 되고 이거를 그냥 혼자 단독으로 김건희 씨가 판단해서 뭐 뉴스버스라는 그런 그전 조선일보 기자가 하는 곳인데 그런 곳에 그냥 툭 던지고 이럴 일은 절대 아니다. 저는 이런 거 그냥 정치권 전체가 엉뚱한 소용돌이에 빠질 수 있기 때문에 음. 이 점은 민주당이 특히 안 그래야 한다. 이렇게 알겠습니다. 생각합니다.
5: 그러니까 윤 총장께서 본인이 직접 나선 지 하루 만에 이제 그 논란이 되고 있는 그 부분에서 본인이 직접 나선 것도 사실 좀 의아스럽긴 해요. 네. 그래서 조금 뭐 그거는 본인이 직접 해명하지 않아도 어쨌든 윤석열 총장이 감당해야 될 몫인데 음. 그걸 본인이 나서서 함으로 인해서 논란이 오히려 증폭된 측면은 분명히 있고요. 다만 이제 민주당이 지금 최민희 의원님처럼 그것을 그냥 뭐 지켜보면 될 뿐이라고 다 하지만 실제로는 그렇지 않을 것 같고요. 음. 내심 여러 가지 방법으로 그것을 계속 증폭시킬 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 윤 총장께서는 지금 외부에서 국민의힘에 들어오지 않은 상태에서 저것을 어떻게 감당할 것인지. 음. 그렇기 때문에 저희 저희로서도 그것을 뭐 사실상 지금 우리 당에 들어오지 않은 상태에서 왈가왈부 하기가 굉장히 우려스러운 측면이 있거든요. 조심스러운 측면도 있고요. 아. 그래서 저는 어, 앞으로도 지금, 지금의 스탠스로 보면은 상당 기간 뭐 어, 바깥에서 본인의 입지를 더 키워나가면서 어, 결정적으로는 이제 들어올 것으로 보는데 저는 그 시기를 빨리 당겨야 된다라고 생각하고요. 당에 들어와서 당의 시스템 안에서 그것을 대응하고 또 거기서 뭔가 잘못된 부분들이 있으면 잘못된 대로 돌파해 나가야 되지 지금 바깥에서 그냥 개인 대선 주자 후보 윤석열로서 과연 저것을 감당할 수 있을까 저는 좀 그런 측면에서 좀 우려스러운 측면이 있습니다. 이렇게. 네.
4: 민주당은 지금 어제로서 그 후보 등록 마감을 했고 이제 순번까지 다그 번호까지 다 발표가 됐어요. 근데 오늘은 이제 국민의힘은 이제 황교안 전 대표가 출마 선언을 잠시 뒤에 할 예정이고 윤희숙 초선 의원도 대선 나온다는 얘기가 들리던데요. 네, 내일 뭐 출마선 하는 걸로 지금 어. 알려져 있습니다. 예. 그러면 기존에 이제 국민의 힘의 유력 주자라고 했던 뭐 유승민 뭐전 의원이라든가 아니면 이제 누구예요? 저기 제주지사. 원희룡 지사 네. 말고도
5: 좀더 많이 있겠네요, 지금? 저희가 바깥에 범야권으로 이제 당 아니 아니라 다 합쳐서 한 14명 정도 카운트가 되더라고요. 그래서 어. 예, 지금 민주당도 9분 뭐 지금 해서 경선을 하고 1차 컷오프 한다고 하는데 네. 저희도 과거에 있지 않은 이런 풍년 사태에서 아마 1차 컷오프를 음. 해야 되지 않을까 그리고 저는 윤 총장께서 바깥에서 있는 것이 당내 경선이라고 하는 것은 사실상 검증 과정도 수반하는 것이거든요 음. 이게 무슨 정책이나 비전에 대한 철학 이런 것들을 당원들을 통해서 아니면 국민들을 통해서 다시 검증받는 그런 과정들이 필요한데 사실상 저는 그 제3지대에 남아있는 것이 그런 검증 과정들을 다소 회피하는 측면도 있을 수 있기 때문에 어. 다시 한번 말씀드리지만 저는 하루빨리 들어와서 그런 본인의 철학과 소신들도 밝히고 또 이런 여러 가지 뭐. 저는 뭐 사실 믿, 믿지 않고 있지만 그런 의혹들도 좀 해소하는 그런
4: 어떤 과정들이 반드시 필요하다
5: 저는 음. 이렇게 생각합니다.
4: 열네 명 말씀하셨습니다만 이제 홍준표 의원이 이제 복당이 됐고 그리고 나서 또 지금 보면은 당 그러니까 국민의힘 외 이제 제삼 후보들이 상당히 많이 포진돼 있는 것 아니겠습니까?
0: 세 명이죠 상당히 그렇죠. 많아.
4: 안철수, 최재형, 윤석열. 뭐 김동연 분. 부총리 얘기도 좀 들리는 분들들도 있고. 있고. 네.
0: 오히려 역. 권 쪽에 조금 더 가까운 음. 현재 스탠스는 그런 것 같습니다.
4: 근데 이게 그 어차피 범 야권으로 이제 레이스를 해야 되는 상황에서 단일 음. 후보로 결정되는 이 상황까지가 잘 정리가 될수 있을까라는 것들도 좀 우리가 좀 눈여겨봐야 될것 같은데. 네,
0: 그거는 뭐 너무 음. <웃음> 그것까지 걱정을 지금 하면 안 돼요. 음. 예수님께서도 내일 일은 걱정하지 말라고 <웃음> 하셨잖아요. <웃음> 예, 예. 그래서 지금 중요한 건제 예측으로는 최재형 전 감사원장은 조금 빨리 국민의힘에 입당할 것 같고 어. 윤석열 전 총장은 최대한 늦출 것 같습니다. 네. 이건 이제 우리는 흔히 여야의 전선만을 고려하지만 오히려 경선은 내부 경선 과정이 치열하거든요. 그렇겠죠. 어, 그런데 렇겠죠그그 네. 내부 경선을 거치는 것보단 사실은 윤석열 전 총장에게 가능성이 가장 높은 경우의 수는 밖에서 안철수 대표하고 먼저 만나서 네. 일정 세력을 키우고 둘이 단일화한 다음 국민의힘 후보와 단일화하는 것이 가장 리스크가 적은 길이거든요
4: 윤석열 전 총장 그, 네. 측에서 봤을 때는 왜냐하면
0: 윤석열 전 총장의 경우는 네. 리스크 관리가 가장 중요한
4: 상황이고
0: 아. 그다음에 콘텐츠가 이미 출마 선언문에서 나왔지만 이제 검찰개혁이라는 공정 프레임 음. 근데 그 국민들은 검찰개혁이라는 공정 프레임보다는 네. 먹고 사는 공정을 더 중요시하니까 음. 이, 이런 모든 게 검증되는 게 유리하지 않죠 네. 그래서 최대한 검증을 늦추는 방식을 뭐 택할 것 같습니다. 근데 리스크 관리에 있어서 말씀하신 대로 혼자 리스크 관리하는 게 어느 정도 성공할지. 음. 그리고 제가 어저께 주의해서 본 장면은 어 아내가 이렇게 대응을 했다. 어 그런데 어, 그랬나요? 제가 몰랐다는 태도를 취하잖아요. 그러면 이거는 첫째 진짠가? 어. 의심하게 되고. 예. 그러면 어, 그럼 뭐지 쇼윈도 부인가? 이 중요한 걸 그냥 아내가 축 저질렀나? 두 번째는 그러면 김건희 씨 독자 판단인가? 대선은 여야가 음. 권력을 놓고 싸우는 표로 싸우기 때문에 뭐 이게 그렇게 막 목숨이 왔다 갔다 하지 않으니까 별거 아닌 걸로 보이지만 권력 이동기에 그한4 0대 여인이 혼자 정무적 판단을 한다는 뜻이잖아요. 이게 음. 얼마나 리스키함, 위험합니까? 그래서 그걸 고려하면 빨리 입당을 해야 되는 거죠. 어. 당 차원의 그 정당이 아무리 지금 신뢰도가 떨어졌다고 해도. 노하우는 어마어마한 거거든요. 음. 그래서 아마 그둘 사이에서 많은 고민을 하실 것 같습니다.
5: 음. 그윤 그러니까 총장을 조력하고 있는 주변 분들 중에 네. 국민의힘에 빨리 입당하는 것이 좋겠다라고 하는 측면이 있고 네. 아니다 제3지대의 파이를 키워서 우리가 음. 압도적 승리를 위해서는 시간을 끌면 끌수록 좋다. 그리고 지금 최민희 의원님 말씀하신 대로 과거 서울시장 보궐선거 때처럼 오세훈 안철수의 단일화처럼 네. 그렇게 가는 것이 우리가 승리할 확률이 더 크다라고 음. 생각하는 부류가 있는 것 같아요. 네. 근데 이제 어 이준석 대표는 뭐 아시다시피 지난번 김종인 위원장의 스탠스처럼 네. 정시 출발하겠다. 바깥에 눈 돌리지 않겠다고 말을 했으니까 예. 결국에는 8월 달이면 은 출발하게 되는데 음. 저는 그 경선열차에 타지 않을 것 같으면 늦으면 뭐 늦는 대로 본인이 독자적으로 활동하겠지만 만약에 경선에 참여하겠다고 생각하면 하루빨리 들어오는 것이 본인한테도 유리한 거고 음. 당내 세력들을 지금 지지율 1위일 때 끌어당기는 것이 오히려 더 효과가 크다라는 네. 측면에서 저는 뭐어 빨리 선택을 하는 것이 좋겠다라고 하고 이거는 기존에 있는 저희 정치인들의 선거가 아니라 대통령 후보의 선거거든요. 네. 그렇게 되면 이제 그 특히 부인의 경우는 어. 영부인이 되는 거잖아요 당선이 되면 예. 그렇기 때문에 일반 국회의원 선거나 다른 뭐 단체장 선거하고 좀그 성격이 다르다 음. 그니까그 부분에 대해서도 그냥 간과해서는 안 되고 정면 돌파해서
4: 분명히 의혹들을 해소할 필요가 있다 저는 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 네. 청취자 의견 소개해드리고 좀 기상청 교통정보 확인하고 돌아올 텐데요. 8 7 4 8님은 지금의 국민의힘이 윤전 총장 자신 편이라고 지원 사격하는데 민주당처럼 당하는 거알지 모르겠습니다. 민주당이 검찰총장 세울 때 우리 <웃음> 검찰총장이라고 얼마나 지원 사격했었습니까라는 의견도 주셨고 오한나 삼칠님은 벼락치기 시험 공부하도 출마 선언한 사람은 당선돼도 문제가 되네요. 국민들의 피해를 여러 번 경험했었습니다. 제발 제대로 준비되어진 후보군을 선발해서 정당 후보로 내 네, 보내주십사 부탁드립니다. 매번 뽑을 사람 없다고 말하는 이유가 이겁니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 어, 날씨와 미세먼지 정보, 송소진 씨 정보 듣고 와서 민주당에 대한 내기, 얘기들 계속해 보도록 하겠습니다. 송소진 씨가 전해 주십니다.
6: 지금 서울, 경기와 광주, 전남 지역에는 폭염주의보가 발효 중입니다. 오늘 한낮 기온이 담양 33도, 서울, 광주, 대전, 대구가 32도, 부산 29도, 제주와 강릉 28도 등으로 내륙을 중심으로 30도를 웃도는 무더위가 나타나겠습니다. 또 오늘도 전국 곳곳에 천둥, 번개를 동반한 소나기 소식이 있는데요. 적은 곳은 5mm, 많은 곳은 최고 50mm로 지역적으로 강수량의 차이가 무척 크겠습니다. 소나기는 짧은 시간 동안 한 번에 많은 양이 쏟아지는 만큼 강한 소나기가 내리는 곳에서는 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 보통 단계를 보이겠지만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 나쁨으로 오르는 곳이 많겠습니다. 내일도 전국 곳곳에 소나기 소식이 있고요. 주말과 휴일에는 전국에 올해 첫 장맛비가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 30.4도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통사 상황을
7: KBS 교통 정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네시각 교통 정보입니다 여전히 서울시내 올림픽대로 가양대교를 중심으로 양방향 정체가 심합니다 공항 방향으로 가양대교를 조금 지나서 발생한 사고 때문에 1,2차로를 차단하고 1시간 넘게 수습이 이어지면서 여파를 크게 받고 있는데요 그래서 공항 쪽은 당산철교부터 방화대교까지 무려 30분 이상 소요시간 예상되고요 반대편도 역시 사고의 영향을 받아 방화대교에서 가양동 쪽으로 속도가 안 나고 있는데요 반면 강변북로는 같은 구간 지나는데 훨씬 훨씬 더 수월한 상황이니까 이동에 참고해 주시기 바랍니다. 고속도로에서는 남북권 고속도로에서 사고가 많습니다. 중앙 고속도로 춘천 방향으로 서안동 부근에서 화물차 사고가 났고요. 이 사고 수습으로 1차로가 차단돼 있습니다. 대전 통영간 고속도로 통영 방향으로는 무주 부근 2, 3차로에 걸쳐 화물차 사고가 일어나 주변으로 혼잡하니까 사고 지점 전방 잘 살펴서 안전하게 지나시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부. 네, 청취자 3357님께서 사퇴했으니 꼬박꼬박 윤석열 전 총장이라고 부르지 않았으면 좋겠습니다라는 의견 주셨는데 이제 뭐 후보 출마 뭐한 셈이니까 이제 윤 후보 뭐이 정도로 네, 그냥 네. 저희가 호칭을 하면 될것 같고요. 1745님께서는 정의당에서도 성적. 과거 언급 부적절하다고 했는데 봉인해재 발언은 듣기 불편합니다. 다뤄도 조심스럽게 다뤘으면 합니다. 정치권도 언론도 이거 잘못 따르면 역풍 받습니다라는 의견 주셨습니다. 알겠습니다. 충분히 좀 감안하겠습니다. 자, 민주당 대선 경선 예비 후보 마감됐고 오늘 오전에는 유력주자 이재명 후보가 비대면으로 출마 선언을 했습니다. 여권 상황 좀 보겠습니다 아홉 명으로 지금 압축이 됐고요 1일일날 여섯 명으로 이제 컷오프가 되거든요 최민 의원님 어떻습니까
0: 우선 언론이 주목하지 않는 한 포인트가 있습니다 어. 그게 어떤 점이냐면 민주당 경선이 뭐 흥행이 어떻고 이런 얘기 하잖아요 그게 왜 그러냐면 언론이 가장 주목해야 될 요소를 비껴가서 그래요 음. 민주당은 이미 지지자들이 변화와 혁신을 선택했습니다. 그게 뭐냐면, 지난 연말까지만 해도 이낙연 이 대세론이었어요. 네. 40%까지 가셨어요. 음. 그리고 지난해 그 지지율 추이를 보면 이재명 지사는 5%, 7%, 막 이렇게 전혀 존재감이 없었습니다. 어. 그런데 지금 이재명 지사가 민주당 내 1위 지사가 된것 자체가 네네. 너무 큰 변화와 혁신인 거죠. 어. 이게 과거에 노무현 후보가 그랬거든요. 출발할 때 1% 2% 되다가 됐을 때 그게 혁명이었듯이. 그래서 이 부분은 저는 언론이 평가를 조금 너무 게을리했고 아예 평가를 안 했어요. 네. 그데 이미 어. 민주당은 변화와 혁신이 됐다 이렇게 볼수 있고. 음. 그 다음에 오늘 보면 저는 이재명 지사의 출마 선언 형식 이게. 이 시대에 딱 맞는 형식을 택했다. 어. 군중을 동원하지도 않았고 네. 그 잡음이 하나도 없이 어. 그냥 그그 그 영상을 띄우는 방식으로 아침 7시 반에. 네. 그건 참 맞는 선택이었다. 그리고 두 번째는 그 민주당 쪽의 후보들에게 민주당 쪽 지지자들이 음. 요구하는 건 DJ의 해안과 노무현 대통령의 열정, 거기에 문재인 대통령의 품성과 태도. 이거를 같이 얹으라는 요구를 해요. 얼마나 모순입니까? 그런데 최소한 오늘 선언문을 제가 한세 번쯤 읽었어요. 그런데 그거에는 이 시대 시대정신 그리고 국민들의 아픔에 대한 공감이 다 담겨 있고 어 경기도와 성남시장 두번 하면서 실천해 본 경험, 약속은 지켰다 이런 게 얹혀 있었어요. 근데 거기에서 최소한 이재명 후보는 DJ의 해앙과 노무현 대통령의 열정 그리고 그것을 닮으려고 노력하고 있구나. 그게 느껴져서 되게 긍정적이었고. 네. 그다음에 태도가 엄청 바뀌셨더라고요. <웃음> 어. 네, 막 토론에서 이기려고 하고 막 이랬잖아요. 2017년에는. 네네. 근데 일단 태도와 자세도 뭐 되게 많이 순화되고 점잖아져서 일단 되게 긍정적으로 평가합니다.
4: 네. 오시다한원님께서는요 이으시는데 <웃음> <웃음> 최민희
5: 의원님이 극찬하는 걸 보니까 <웃음> 예, 예. 이미 민주당의 대세 흐름은 끝났구나 이런 어. 생각이 들 정도네요. 예. 저는 다 극찬해서 예, 예. 그 이재명 지사의 대세는 뭐 상당히 뭐 이미 오래 전부터 그렇게 자리가 잡힌 것 같고 이낙연 전 대표의 경우 당 대표를 하는 순간부터 이제 떨어지기 시작했잖아요. 음. 예, 그러면서 어찌 보면 그 대세 흐름을 이재명 지사가 잡고 가는데. 지아 분의 뭐 후보들이 민주당에 있다고는 하지만 거의 뭐 이미 승패가 가름된 것처럼 보고 있는데 과연 그러다 보니까 나머지 분들과의 어떤 그 단일화 네네. 그 속에서의 1대1 구도를 어떻게 만들어낼 것인지 그리고 여전히 이재명에 대한 반 음, 세력들이 분명히 있기 때문에 민당 내에서도 음. 그 사람들이 어떻게 뭉쳐서 그것을 극복해내려고 하는지가 앞으로 이제 관전 포인트 같고요. 네. 다만 지금 음 이렇게 최민희 의원님이 칭찬해 주신 부분들 내면에는 야 역시 이재명 지사는 무섭다. 음. 역시 권력 의지가 대단하구나. 음. 네. 그러면서 뭐든지 저렇게 정말. 자기의 모든 것들을 다 내려놓고 바꿀 수 있을 정도로 어. 어, 그런 것은 뭐 정치인으로서 권력의지가 필요하긴 한데 한편으로 보면은 그 정도 그 정도로 대통령이 되고 싶어하는 그 모습 속에서 사실 약간의 두려움도 전 느꼈다 이렇게 생각이 되고요. 어쨌든 어 본인이 가지고 있는 장점들을 최대한 극대화해서 메시지를 담았고 역시 이재명이 하면 무조건 해낸다라고 하는 것에 포커스를 둬서 음. 그 메시지를 전달하려고 했으며 어 김대중, 노무현, 문재인 정부에 이어서 민주정부 사기를 만들어내겠다라고 하면서도 지금 문재인 정부가 가지고 있는 여러 가지 경제 실정 또 부동산 이런 아픈 구석에 대해서 오히려 차별화하면서 새로운 대한민국을 어. 만들겠다라고 메시지를 내는 것이 저는 지난... 이명박 정부에서 박근혜 정부로 넘어갈 때 국민들이 아, 이게 새로운 정권이 만들어지는 것처럼 착시 효과를 가졌던 측면이 있거든요. 음. 저는 이재명 지사도 그런 전략으로 지금 접근하고 있다. 그러면서도 아직까지 색깔은 드러내고 있지 않지만 본인이 완전히 대세 흐름을 자리 잡을 때는 저는 그것을 더 공격적으로 가져갈 측면이 오늘 눈여겨봤다. 이렇게 생각을 합니다. 예. 그러면
4: 지난해 말에 어대낙 뭐 이렇게 얘기했다가 지금 바뀐 거 아니에요? 한 이제 반년 만에 지금 250일 정도 남았어요. 어떤 변화라든가 돌풍이라든가 또 다른 변수 같은 것들도 있을 수 있다고 보세요?
0: 일단 민주당이 결선 투표를 도입합니다. 예. 그렇게 되면 지금 현재 이재명 후보에 대한 지지율이 한 50%가 넘어가면 결선 투표가 음. 의미가 없는데 지금 그렇지 않습니다. 네. 그러니까 역동적일 수 있는 지점은 결선
4: 투표의
0: 어. 결과다. 네. 그리고 지금 어, 추미애 전 장관에 대해서 오히려 여권 내부에서는 좀 불안한 시선이 있지만 이게 여론조사를 여러 가지를 보면 되게 검찰개혁이 지금도 필요하다고 보는 반응하는 쪽은 민주당 지지자들이에요. 음. 거기서 한 30% 정도가 반응을 음. 하거든요. 그러면 어, 추미애 전 장관이 그 30% 소구력 때문에 지금 뭐 민주당 내 지지율 순위를 보면 3위로 올라섰습니다. 음. 전체로도 높은 순위거든요. 5% 예. 가까이 돼요. 전체에서도. 그러니까 그 추미애 전 장관이 어 이게 정말 잘못하면 삼파전이 바뀔 수가 있는 상황인 거예요. 그러니까 역동성이 음. 생기는 거죠. 네. 그래서 결선 투표와 추미애 전 장관의 역동성. 추미애 전 장관이 등장하면서 기대했던 박용진 의원에 대한 기대는 음. 조금 떨어지는 이런 어. 측면입니다 그러니까 민주당 경선이 역동적으로 진행이 될 것이고 네. 그래서 결선 투표의 결과에 따라서 이재명 지사가 50%를 1차에서 못 넘으면 어. 다른 주자가 다 연대해서 갈수 있는 것이거든요 네네. 그래서 거기에 변화의 조짐이 있다 저는 그렇게 봅니다 그래서 뭐 그, 어대 낙은 있었지만, 아직 어대인은 형성되지 않았다. 이렇게
5: 봅니다. 이제 선거가요. 네. 사실은 이제 아홉 분의 후보들 중에 이재명 지사를 뺀 여덟 명의 그 지지가 하나로 결집되는 것은 사실 불가능합니다. 음. 그렇기 때문에 결과적으로, 어, 결선 투표가 있다 손 치더라도 저는 모든 후보들이 이미 어느 정도 박스권에 묶여 있다. 이렇게 보고요. 네. 어, 이제 나중에 모두가 연대해서 이재명 대반 이재명의 지지가 결집하면 은 모를까 음. 그렇게 될 가능성은 저는 희박하다고 보고 네. 어쨌든 그 나머지 여덟 분의 지지 중에 뭐 컷오프가 되거나 아니면 중간에 빠지는 이제 그런 상황이 됐을 때는 이재명 지사 1위 지지율에 또 쏠려 가는 그런 측면들이 있기 때문에 음. 저는 뭐 대세로 결과적으로는 이재명 지사가 후보가 될 것으로 저는 제가 예측하고 그 과정 속에서 너무나 그냥 무난하고 그냥 보편적인 식상한 그런 어떤 경선이 이루어지고 관심을 못 끌게 되면 네. 오히려 이제 국민의 힘 쪽이 변수가 너무 많잖아요, 지금 이쪽은. 음. 아직 그저 바깥에 있는 후보가 이 지지율 1위인데 그것이 국민의당으로 국민의 힘으로 들어올지 안 들어올지 뭐 아니면은 또 나중에 그런 제3지대와 단일화가 이루어질지 말지 이런 여러 가지의 변수들이 많기 때문에 네. 그 흥행이 국민의 힘 쪽으로 다시 이렇게 올 수도 있다 음. 그런 측면에서의 어떤 민주당 지도부는 고민이 지점이 있을 것 같다 이런 생각이 듭니다 음. 그러니까
0: 이게 어떻게 보면 국민의 힘은 내부보다 외부의 유력 주자들이 있어요 예. 그런데 그 유력 주자들이 사실은 정치 경험이 없어요 음. 그러니까 이게 형식이나 흥행에 이게 치중할 수밖에 없어요 사실은 근데 민주당은 보면 주자 하나하나가 다 스토리가 있고 그리고 국정 경험이 풍부한 분들이 많으세요. 이거는 굉장한 장점이죠.
4: 민주당의 장점이다.
0: 민주당에 있어서는 주자 하나하나가 다 국정 경험이 있고 콘텐츠가 풍부하기 때문에 형식이 중요해지는 거예요. 음. 보면. 그래서 형식을 가능하면. 저는 가장 지금 피해야 되는 방식이 쭉 앉아서 토론하는 방식 하나만 한 방식이라고 어. 생각하거든요. 그래서 그쭉 앉아서 토론하는 방식이 아닌 예를 들면 포차라든지 삼시세끼 형식의 음. 그 개인을 보여줄 수 있는 왜냐하면 내용은 다 알려져 있으니까 음. 그런 형식을 강훈식 단장은 정말 깊이 고민해야 될것 같습니다.
4: 알겠습니다. (웃음) 자, 각설하고 마치겠습니다. 아유 앞으로 정치권이 스킬스그할것 같아요. 뭐 다룰 내용도 많고요. 자 더불어민주당의 최민희 전 의원 또 국민의힘 오신환 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 원, 긴 문자 원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 문자 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBC 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든리뷰 문화평론가 김선영 씨와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요.
4: 오늘이 7월 1일입니다. 네. 2021년이 절반이 훅 갔어요. 아, 그러니까요. 네.
2: 어떻게 이렇게 빨리 지나갔는지 모르겠어요.
4: 어, 너무 시간이 빨리 가고 <웃음> 네. 아, 나이만 먹는 것 같고. 그러게요. <웃음> 옛날 같았으면 이런 문학에서도 뭐 상반기 평가 이런 얘기들 많이 하고 그렇죠. 뭐 이런 뉴스들 많이 했을 네. 것같은데 근데 보면은 지금 코로나 때문에 문학계도 솔직히 뭐 지금 어우 일년 반째 힘든 시기를 보내고 있는 건가요
2: 뭐 예전이면 뭐 영화계 뭐 방송계 네. 뭐 가요계 이런 음. 식으로 분야별로 막 결산 기사가 막 쏟아져 나왔을 텐데 네. 그럴 만한 자료들이 없어요 어. 지금.
4: 그나마 이제 해외에서 네. 엄청난 성과를 거두고 있는 이제 BTS 뭐 네. 빌보드 연속 5주 일위. 야 이거 네. 너무한 건가니까. 그니까지난주에
2: 네. 저희가 4주 연속 소리식을 네. 알려드렸는데 네. 5주까지. 5주까지 예. 거기다가 이제. 네.
4: 어 윤여정 배우의 이제 오스카 여우조연상을 수상하는 네, 이 정도. 국제
2: 국직한 성과는 네. 있었지만, 이제 어. 전반적으로 살펴보면 음. 이런 대형 뉴스 외에 문화계가 전반적으로 침체되어 있는 현상이 지속되고 있어서요. 네. 하반기에는 좀 이게 좀 개선이 됐으면 계속. 바라고만 있습니다.
4: 문학에서도 많이 기대를 하고 있기는 해요. 네. 지금 여러 가지 백신이라든가 또 우리가 좀잘 지금 방역 같은 것들 좀 대응하고 있기 때문에 이렇게 네. 되면 하반기가 되면은 좀 문학에도 살아나지 않을까 이런 기대들은 좀 하고 있는데 네. 그리 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 들고요.
2: 맞습니다.
4: 7월 1일부터 좀 달라지는 여러 가지 정책들이 있어서 그런 것들을 좀 짚어보고 좀 최근의 트렌드도 좀 살펴보도록 하겠습니다.
2: 네. 일단 가장 이렇게 방송가에서 주목을 할 만한 것은 오늘부터 이제 지상파에서 중간 광고가 전면 허용이 돼요.
4: 그동안 종편에서는 중간 광고 했지만 지상파는 못 했었는데 오늘부터 합니까? 그렇죠. 어. 이게
2: 48년 만에 중간 광고가 허용이 된 거라고 해요. 어. 큰 틀은 그동안 이제 과거에는 지상파가 어떤 독과점적인 지위가 있었고
4: 좋을 때 있었죠. 그렇기
2: 때문에 어떤 상업성보다는 공익성이 더 이제 음. 강조를 했었는데 지금은 그런. 지위가 완전히 무너진 상태고 아유, <웃음> 광고 매출액도 이미 종평 테이불이 추월한 상태잖아요. 네. 그러니까 더 이상 이런 과거와 같은 규제로는 음, 음. 뭐 이렇게 방송을 해나갈 수도 없다 이런 네. 원성들이 많아서. 음. 이런 변화의 큰 틀은 그거죠. 이제 비대칭 규제를 좀 해소해달라. 네. 그래서 이제는 방송 매체 간의 구분 없이 중간 각오를 음. 모두 허용하고 뭐 전체적인 어떤 광고 총량도 지상판을좀더 적었는데 지금 똑같은 기준으로 늘리겠다. 음. 이게 가장 큰 변화의 골자입니다.
4: 중간 광고가 그거 아니에요. 60초에 뵙겠습니다. <웃음>
2: 그렇죠. 네. 그 말을 이제 정파에서는 들을 수 없었잖아요. 네. 근데 하도 그러다 보니까 이제 몇년 전부터는 이게 꼼수 중간 광고라고 해서 어. 이 드라마를 1부, 2부, 3부 이런 식으로 쪼개가지고 네. 중간에 이제 광고를 넣고 했었잖아요. 음. 그러니까 이게 뭐 분리 편성 광고인데 역할은 중간 광고의 역할이지만 이제 편법을 쓴 거죠. 그래서 이러한 것들이 이제 중간 광고가 허용이 되면 그런 꼼수 광고는 좀 없어지고요. 그 중간 광고가 이제 광고 시간이 1 분으로 제한이 돼 있어요. 네. 그리고 시청자들에게 도어 지금 중간 광고가 나갑니다라고 또 음성과 자막으로 고지하게 돼 있기 때문에 더 이상 이제 과거의 꼼수 편성 음. <웃음> 광고 없이 어 시청자들이 이제 드라마를 보면서 어좀 몰입이 방해되는 건 있겠죠. 그러니까 그 부분도
4: 이제 <웃음> 네. 비판하시는 분들은 아내 시청권을 왜 이렇게 또 침해를 시켜 주느냐 그렇죠. 이런 네. 부분도 있거든요. 좀 보안책 같은 것들이 그런 말은 되고 있나 봐요
2: 이제 이게 이런 비판이 오래전부터 나왔기 때문에 네. 지금 이제 실시를 실제적으로 하게 되면 이러한 것들이 시청자들에게 얼마나 영향을 미치느냐 음. 이런 좀 평가 기간을 두고 조사를 해서 추후에 제도에 좀 개선을 하겠다 네. 이런 얘기를 했었고요 이게 이제 광고와 시청자 시청자에게 광고와 방송이 혼동되지 않도록 음. 그런 원칙을 정해놨어요 바로 이제 드라마의 주인공이 똑같은 설정에 어떤 세계관 안의 광고가 그대로 등장을 하면.
4: 어 그러면 그거는 속기 쉽죠. <웃음> 그렇죠. 네.
2: 시청자들에게 혼란을 줄 수가 있었잖아요. 네. 그러니까 그러한 부분들은 좀 자제를 하고 음흠. 이게 방송 내용과 광고는 정확하게 좀 분리를 하자. 네. 이런 원칙은 좀 강화시켜 나가겠다라고 입장을 밝힌 상황입니다.
4: 알겠습니다. 자 주목할 만한 좀 문학의 동향을 살펴볼까 하는데 네. 옛날 드라마. <웃음> 네. 이게 다시 뜨고 있다고요? 옛날 드라마를?
2: 네, 이게 저희 어렸을 때 즐겨봤던 네. 바로 뭐 전원 일기라든지 네. 뭐. 뭐지붕뚫고이킥거침없이 아이기 이런 시트콤들 어. 이런 것들이 지금 젊은 세대들에게도 다시 인기를 얻고 있어요. 화질도
4: 안 좋거든요. <웃음> 그렇죠. 계 네.
2: 개선을 했다고 해도. 어. 근데 이제 그런 게 나름대로 젊은 세대에게는 어떤 약간 빈티지 효과 네, 네. <웃음> 이런 게 있어서 어떤 새로운 즐거움으로 다가오는 음. 모양이에요. 네. 그래서 과거에도 우리가 뭐 레트로 열풍 그래서 과거의 대중문화를 다시 이렇게 소환하는 그런 경우도 많았지만 음. 최근 이런 초기 드라마들이 뜨고 있는 현상은 그 시절을 경험하지 못했던 젊은 어. 세대까지
4: 거의 뭐 조선시대 보듯이 보나 그렇죠. 봐요.
2: 그렇죠. 그러니까 전원위기가 가령 예를 들면 은그 네. 당시 이게 80년도에 바, 방송이 시작됐잖아요. 그때는 아직 태어나지도 않은 어. 90년대 세대들이 네. 최근에 재방송하는 거를 보고 어. 오, 이런 방송이 있었어? 국민 배우 최불람은김혜자 씨가 너무 젊은 거예요. 네. 그런 것들에 대해서.
4: 1억 더 늙었고. 그렇죠. 그데 <웃음> <근데> 막. <웃음>
2: 예, 예, 예. <웃음> 그런 것들은 굉장히 좀 새로움을 느끼면서 음. 좀 다시금 옛것에 열광하는 그런 현상이 좀 요즘 두드러지고 있어요. 네,
4: 아니 물론 이제 뭐 우리 세대니까 네. 뭐 그때 거를 이제 지금의 젊은 세대들이 다시 어, 돌아보고 어 저거 재밌다 신기하다 이렇게 네. 본다는 건좀 좋은 일일 수도 있겠지만 이게 네. 좀 뭐랄까 좀, 좀 왠지 또 재탕하는 것 같고. 그렇 추억팔이 이런 거 하는 거 아닌가라는 또 지적도 좀 나온다면서요. 네.
2: 뭐 일리 있는 비판이고 네. 이게 사실은 그동안의 지상파 입장에서는 지상파는 쌓인 아카이브가 굉장히 많잖아요.
4: 어, KBS만 해도 어마어마합니다. 그렇죠. 그러니까 네. 그런
2: 장점을 활용할 수 있는 거예요. 네. 그러니까 쌍값에 아. <웃음> 말하자면 이렇게 가성비로 최대 효과를 낼 수가 있는 거죠. 예, 예.
4: 보관비용만 엄청날 뿐이지 이걸 활용하거나 하는 건 아주 짧은 짧은 뭐 자료 정도였는데. 그렇죠.
2: 새로 제작하는 것보다는 훨씬 아. 더 공도 적게 들고 네. 그러다 보니까 이게 아니한 재활용이 아닌가 이런 어. 비판은 있을 수밖에 없는데 네. 이게 나름대로 이제 어떤 긍정적인 효과를 생각을 할 수도 있어요. 음. 저 같은 경우는 이제 옛날 드라마들을 다시 보면서 과연 이제 KBS 같은 경우에도 유튜브로 옛날 TV라는 채널을 개설을 해놨더라고요. 예예 예, 예, 있습니다. 그래과거에뭐 뭐 예, 예. TV 문학관 같은 단막극이라든지 음. 근데 이런 작품들을 보면 지금 방송에서 찾아볼 수 없는 작품들이 그 안에 있는 거잖아요. 아. 지금은 드라마 환경을 생각을 하면 네. 다양성이 실종이 되고 예. 어떤 사람과 사람과 사람과의 관계를 조명하는 이야기보다는 음. 이제 좀 사건에만 치중하는 그런 드라마들이 많고 좀 자극적인 이야기들도 굉장히 많고 네. 또 장르물에 워낙 쏠림현상이 심하다 보니까 음. 그런 아쉬움이 늘 있는데 과거의 드라마들을 보면서 거기에서 지금 드라마 환경에서 어떤 결핍된 요소들을 찾는 거예요. 네. 그래서 아 지금 우리 드라마의 어떤 현주소를 음. 좀 돌아보게 되는 것 같아요. 지금
4: KBS 단막극 같은 경우에는 네. 뭐. 영화적으로도 아주 훌륭한 그런 작품들 꽤 많이 있어요. 그렇죠. 과거
2: 네. 이제 드라마가 이제 네. 문학이다라고 네. 생각을 네. 했었던 그런 시절의 품격이 좀 살아있는.
4: TV문학관이 그런 거였요 그렇죠. 네, 네. 네. 그래서
2: 주옥 같은 작품들이 되게 많은데 음. 그런 작품들을 지금 젊은 세대들도 발굴을 하면서 네. 어, 옛날에 이런 작품들이 있었네라면서 어. 굉장히 좀 즐거, 즐겁게 재발견하게 되는 네. 그런 현상들이 벌어지고 있는데 그게 좀 지금 드라마 작가들에게도 저는 좀 새로운 창작을 하더라도 음. 과거에 우리가 열광했었던 것은 무엇인가를 생각하는 어떤 계기가 됐으면 하는 그런 생각을 하고 있어요.
4: 그러고 보니까 지금 뭐 해외 같은 경우에도 우리 예전에는 국내 드라마도 좋아했지만 해외 드라마 참 좋아했거든요. 그렇죠. 원더우먼이나 (웃음) 무슨... (웃음) 600만 네. 불의 사나이, 뭐 이런 어, 거 많이 런거부막 이런, 네, 이런 거 많은데, 네. 원더우먼은 지금 다시 영화를 만들고 있잖아요. 그렇죠.
2: 계속해서 이미 이제 헐리우드에서는 그렇게 이제 음. 과거의 영광을 다시 재가공해서 네, 네. 이제 하나의 컨텐츠화 되는 게 이게 거의. 한 주류화가 됐죠 어. 우리나라에서도 이제 그러한 어떤 글로벌 현상을 따라가는 건데 음. 이것이 이제 계속해서 어떤 재활용에만 머물지 머물기보다는 네. 새로운 오리지널을 실업, 새롭게 어떤 실험하고 어. 도전하고 이런 경향으로도 좀 이어져야지 네, 이게 네. 어떤 상생이 되지 않을까 균형이 어. 맞지 않을까? 이런 점들은 좀 제작진들이 고민을 해봤으면 좋겠어요.
4: 그러고 보니 과거와 비교해봤을 때 차이나는 생활상 같은 것들도 상당히 많이 있을 것 같은데. 아, 그런 게 굉장히 신기한 거죠. 그러니까 뭐 이제 스마트폰 같은 건 전혀 없었고, 그렇죠. 그리고 이제 한 집에서 한 방에서 여러 명이 같이 잔대거나,
2: 복작복작거리거뭐 <웃음> 네, 그런 부분들. 네. 그리고
4: 지금은 그런 거 하면 안 되겠지만. 당시에는 흡연 이런 영상 같은 것들도 <웃음> 상당히 많았거든요. 네,
2: 방에서 막 담배를 피면서 대화를 어. 하고.
4: 하여튼 그런 것들의 생경함 이런 것들이 이 젊은 세대들은 좀 낯설게 느끼면서 도좀 그렇죠. 신기하게 해각하는 경우가 있을 그렇죠. 것 같네요. 어떤
2: 새로운 놀라움과 즐거움을 한꺼번에 안겨주는 거죠. 어. 그 그러니까 지금 또 굉장히 유명한 그런 국민 배우들의 네. 젊은 모습을 볼 수가 있잖아요. 어. 가령 요즘 이렇게 젊은 친구들이 그... TV 문학관에서 젊은 느티나무라는 네. 그 작품을 김혜수 씨랑 정보석 씨의 젊은 아, <웃음> 시절을 볼수 있는 아주 네 초창기에. 네. 네그 작품이 젊은 어. 세대에서 이렇게 재발굴이 돼가지고 예. 아 요즘 봐도 전혀 어. 그 낯설지 않은 낡지 네. 않은 새로운 로맨스다라고 음. 굉장히 좀 호평을 받은 적이 있어요. 네. 그런 식으로 좀 지금의 드라마 시장이 좀잃어가고 있는 어떤 사람의 이야기 음. 이런 것들을 느낄 수 있는 것 같아요.
4: 알겠습니다. 자 청취자 최영민님은 전원 일기는 화질도 깨끗해서 깨끗하게 해서 방송을 합니다라는 의견도 주셨고, 아
2: 최근에 재방송되는 것들, 아, 예, 네. 예, 그렇게
4: 얘기하시는 것 같고, 알겠습니다. 자 김선영 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.